0: 5 oh, ouais, cinq. Cinq. ouais comme les 5 doigts de la main que n'a pas
1: James oh, oh, no Doe. méchant! 5 <rire> et la. Mmh.
2: Galaxy Pop.
0: Salut Thierry, comment vas-tu Salut, ça va très bien,
3: très bien, je, je suis content d'être là, euh, je suis en train de peindre mon exocomp. C'est quoi un euh, exocomp Star Trek, c'est dans l'épisode The Quality of Life de Star Trek La Nouvelle Génération. Et c'est aussi Peanut Hamper dans Lower
0: C'est un personnage
3: Bah maintenant oui, mais c'est pas le même coup là, moi je, je le peins à façon TNG.
0: Ah. Donc ok, donc déclaté. si vous voulez voir un exocombe, il y en a un derrière Thierry qui apparaît très régulièrement qui fait. Coucou oui, voilà. Une
1: race, techniquement.
0: C'est ah. devenu une espèce euh, ouais. apparente. Oh,
3: il est là <rire> Voilà. <rire> et du coup, j'en ai, ai fait imprimer un en 3D et puis je suis en train de le peindre.
0: Ok, ça marche. Est
3: hein. Il est taille réelle hmm. Non. Oh. Pas du tout, il est vraiment tout petit. Euh, il fait cette taille-là, quoi, un truc comme ça. Ouais,
0: D'accord. Tu nous le tu nous montreras
3: euh, la prochaine fois ah, pourquoi pas, ouais
0: Montre-nous ton exocomp
1: <rire>
0: Et salut Sean, comment ça va
1: Ça va très bien, moi je n'ai pas d'exocomp à, à montrer aux gens. Non mais tu m'as l'air que... d'avoir
0: un joli t-shirt.
1: Euh, ouais, c'est
0: Deadpool mais... Ah non, façon, façon, euh, James, façon Bond. James Bond. Ok, <rire> ça marche. Euh, on est là ce soir pour parler de l'épisode 16 de la saison 3 de Star Trek Enterprise. Doctor's Orders, qui s'appelle en français... Seul dans l'espace, ouais. seul ouais, au singulier. Euh, diffusé ah, pour la première non. fois le. 18 oh, il y avait quelque chose
1: genre suspense, <rire> frisson, oh, ça doit s'appeler comme ça, tu sais. Ah non, <rire> bah, rappelez-vous ça, ça, ça. Cauchemar, euh, je sais pas moi.
0: Ça, non non ça toujours ça ça spoil et ils auraient pu l'appeler. Euh, des, ouais des comment euh, comment on appelle ça quand on voit des choses qui n'existent pas. Bref hallucination dans l'espace. Euh... Flox a oui, des hallucinations oui. dans l'espace Et à la fin il était seul oui. <rire> C'est le titre de l'épisode <rire> Diffusé donc pour la première fois Le 18 janvier 2004 Et date stellaire Interne inconnue Euh... Pour les points positifs, non, d'abord la réalisation, tiens, je, je, on va faire plutôt euh, dans l'ordre euh, logique, euh, point réalisation, c'est Roxane Dawson euh, qui l'a fait et qui l'a brillamment bien fait, bravo Roxane, euh, bravo à toi. Euh, et au scénario, Chris Black, hein, euh, qui, euh, qui ensuite, après, on a déjà parlé hein, de Chris Black, mais après, euh, pour euh, info, il est parti faire Sliders, Weird Science, Xena la guerrière, euh, Desperate Housewives, Ugly Betty, et maintenant il fait vraiment du drame très classique, il a complètement quitté l'ASF. Hein. Traître. Et ouais, bah, <rire> écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, tiré de cet épisode
3: hein ouais, Moi, j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, ouais, je m'éclate euh, à chaque fois que je le revois à cet épisode.
0: Ok. Et toi, Sean?
1: Euh, ouais, c'est sympa.
0: Sympa. Ok. Ça veut tout dire et rien dire. J'essaye je, de charger les notes, euh, mais ça ne m'a pas envie. Donc, je me suis euh, pour pas les robots, tu devant l'épisode,
1: ouais. si c'est ça, mais j'ai rien contre. T'as rien, rien, rien contre. Il est neutre fait. pour toi. Ouais. Tu es cette, les, tu es les cette, euh... Il est neutre à penchant, à penchant positif.
0: Ah oh, C'est encore pire que tout. T'es cette personne qu'on va voir à qui on ouvre son cœur et tu nous dis « ah je t'aime comme un ami euh, ». Ok, t'es sympa. Euh, retour positif
1: Un vrai régal je -tu pour...
0: <rire> Une petite perle de cette saison 3. Euh, ou encore, un des meilleurs épisodes de cette saison. Un univers paranoïaque et confiné à la Alien, digne des meilleurs épisodes de The Twilight Zone. La quatrième dimension pour les euh, Français. Euh, donc, des, des retours euh, positifs, euh, très positifs.
3: Une petite rêve par rapport à Twilight Zone, mais on en parlera à ce moment-là.
0: Et, ouais, ouais, ouais. et retour négatif, un véritable foutage de gueule. Ok <rire> Et euh, un truc assez euh, méchant, euh, quant au twist final, il est complètement foutu en l'air par la mise en scène insipide de Roxanne Dawson et autant par le jeu archi-nul de Jolene Blalock. incroyable d'être euh, aussi méchant et faux. Je, je suis désolé, mais là, pour le coup, je une Ah ouais, non, mais là, autant, autant l'une que l'autre, d'ailleurs. <rire> Jolene joue très bien dans, dans cet épisode et euh, Roxane a fait une, une merveille de réalisation. L'épisode est particulièrement euh, moyennement <rire> apprécié sur la CFST, la communauté francophone de Star Trek, puisqu'il a une note de 6,13 sur 10. Par contre, sur Ultime Frontière, il se paye euh, l'une des notes les plus basses de la saison avec 4,75 sur 10. Ah ouais. euh, le seul épisode les moins bien noté, c'était Extinction, qui avait eu 4 sur 10, c'est chaud. Donc, les pour les une moyenne de 5,44. Ouais Tu disais quoi Les gens s'en foutent. C'est ah, violent, hein. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Bon, euh, Firefox a décidé de ne plus fonctionner, je n'ai plus accès à ça. Allez hop, c'est pas grave, j'ai mes notes ailleurs. Euh, ouais, c'est chaud quand même, hein. c'est très compliqué.
3: En tout cas, la moyenne des deux forums reste au-dessus de 5 finalement, si on, si on fait la moyenne des deux forums. Oui, 5,44 hein, du coup. Ouais, c'est euh, pas si mal.
0: <rire> <rire> oui, Rare mais ça. Ça, c'est la plus basse.
1: Euh, euh, rares sont les épisodes d'Enterprise, pas juste la saison 3, de, de la saison complète, où, où, où je suis euh, choqué à un point où tu sais, je trouve que l'épisode est dégueulasse, il vaut rien. C'est très rare quand, quand ça arrive. Je vais être méchant en disant que rares sont les épisodes qui me surprennent. comme C'est une merveille de science-fiction, mais je pense que ça en dit long, c'est correct. La série est correcte. Okay. Les épisodes sont. En moyenne, je trouve que ça va. Puis je trouve que quand tu arrives à. Tu sais, ah, la réalisation est abominable. Non. Je ne sais pas où tu vas chercher ça. Tu ouais, te
3: souviens que... de la note que tu lui avais donnée à l'époque, Sean On peut pas les fouiller
1: là-dedans. Je peux pas les fouiller dans mes dossiers. Non, non, mais si. Ouais, ça... si 0,5. Oh mon Dieu, Non. Euh, je... <rire>
0: Pendant ce temps, pendant que Sean oui, cherche, merci. Thierry, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me choisir entre Patrick Stewart, William Shatner, Avery Brooks, ou euh, euh, comment il s'appelle Dohan. Ce n'est pas la question, c'est juste un choix. James Dohan Ouais, euh, juste un de ces quatre acteurs. Celui que tu veux, c'est pour orienter la question, mais ça n'a pas oh. d'incidence. Euh,
3: James Dohan, parce que j'aime bien les ingénieurs.
1: Ok. Donc, si je vous dis... Combien de fois s'est-il frappé la tête en marchant dans un enfant
0: <rire> Meilleure scène du film. Euh, si je vous dis, 1931, 1948, 1940 et 1920, laquelle de ces quatre propositions est la date de naissance de James Dohan Sean. Attends, répétez s'il vous plaît Ouais, j'ai juste la dernière en tête. Euh, dit... Donc la dernière, 1920, 1948, 1940 non. ou 1931
1: Euh... Trente
0: et
1: un. Non, 31. Non, attends. Ouais. Oh, quel âge avait-il au débarquement euh, <rire> Je sais pas. Je... 1900... Comment ça au débarquement Quel débarquement James Dewan a fait le débarquement en Normandie, Normandie. c'est mmh. là qu'il a perdu son ah. doigt.
0: Ah ouais, mais attends, euh, ça, veut, ça veut rien dire quoi, c'est quoi, il est tombé du bateau, il est tombé sur son doigt Non ça mais ça veut dire que s'il était né en, en
1: 20, il aurait... Ouais, 20, 1920. Toi tu dis 1920
0: ouais. Le débarquement de la seconde guerre mondiale, tu voulais ah. dire.
1: Oui, pas le débarquement <rire> des aliens dans... T'sais. La guerre des mondes. <rire> C'est là qu'il s'est coupé le doigt là le du de du film.
0: <rire> Et toi, quoi, Thierry euh,
3: 32, tu disais
0: euh, Non, 31, 40, 48, 20.
3: Ouais, je vais dire 31. Ouais, que que tu vas dire 30.
0: 31, 1931. Je pense qu'il
3: y a plus de genoux pendant le débarquement. C'était
0: ah, noté... Ça fait en fait, euh, le, le débarquement
1: c'est quelle année
0: uh, Thierry 145.
1: non on débarquait en 44 non
0: c'est ouais 44. Ça, ça lui aurait fait quel âge euh, s'il était né en 31 <rire> <rire> je, 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 veux, je veux pas être méchant mais je pense que débarquer oui. à, à 10 ans <rire> Écoute, <rire> à 12 ans c'est un peu chaud Après, à certains
1: point dans la guerre là ils étaient très jeunes <rire> Oui,
3: ça marche pas. Non, non, je pensais que... Oui, non, mais j'ai mal calculé mon coup. <rire> ça tu peux marquer que j'ai perdu, hein, déjà. Hein, <rire> hein, on a la réponse, en fait. Hein, euh, ça peut on va le révéler. C est... C est... C est... <rire> bon, je n'ai pas eu le temps. <rire> oui, en effet.
0: Euh, James dohan est bien né en 1920. Euh, voilà. Euh, donc, les autres années de naissance, c'était 1940 pour Patrick Stewart, 1931 pour William Shatner et aussi Nimoy. 48 pour Avery Brooks et 1920 pour Dohan, mais aussi de Forrest Kelly. Kelly. Euh...
1: Je tiens à préciser que même... j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il a fait le débarquement. Les autres acteurs, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc <rire> du coup, je n'aurais pas vraiment eu d'indication. Alors à la
0: base, en fait, je voulais vous poser une question. C'est juste euh... que
1: Shatner a genre 80... 13 ans, peut-être qu'il ouais, est de
0: 80. Ouais, euh, oui, il a dû euh, 92 au moins. Euh, à la base, en fait, je voulais vous poser la question lequel des deux était le plus vieux entre euh, William Shatner et Patrick Stewart Puisque Stewart avait auditionné pour Star Trek, euh, la série originale. En fait, ils ont 9 ans d'écart hein, Stewart est de 40 et euh, Shatner de 31. Donc, euh, vu que j'ai vu une grosse surprise, je me suis dit peut-être que ça va être trop facile. Donc, j'ai cherché 2-3 acteurs de plus. Et je me suis dit, lequel est né, euh, à quelle date On va voir suivant les choix. Bien, euh, nous sommes donc à 5 à 4 pour euh, Sean. 5 Ouais, 5. Ouais, Comme moi, les 5 doigts de la main que n'a pas oh, James oh, Quel méchant
1: <rire> Non, 5 est la note que j'avais donnée euh, à cet épisode il y a des wow. années de ça. Donc, du wow. coup, j'étais dans la moyenne des, euh, des forums Star Trek. Français. Oh là 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 euh, ok, je lui donne peut-être de... 6 maintenant
0: Waouh, tu vieillis je... Il s'adoucit
1: Ouais c'est ça as 40 Quelque... Ans que je... Quelque chose de
0: plus à dire avant de commencer, le résumer Ok, bon ben fermez vos gueules Celle numéro 1, l'épisode s'ouvre sur l'Enterprise semblant à l'arrêt dans l'Expense Beaucoup de nuages rouges tout autour puis, quelques plans nous montrent le vaisseau entièrement vide et propre. Euh, sauf le chien, Athos, qui se balade tout frétillant. Soudainement, flox
1: lui croit... Est-ce que c'est lui... une blague ou est-ce que tu te trompes
0: Non, alors, je me trompe... Euh... Alors là, c'est devenu une blague, mais sur le coup, j'ai vraiment marqué Athos. Et c'est immédiatement après, flox l'appelle et lui dit « Portos, viens ici !» Et du coup, j'ai vais. Fait... Ah oui, non, il s'appelle Portos. » Et surtout que... Il se trouve que j'ai vu cet épisode juste après avoir vu euh, le film Les Trois Mousquetaires Partie 2, euh, Milady. Donc euh, j'étais complètement... Euh, mmh. ouh,
2: ouh.
0: Et, euh, bref. Euh, Portos arrive à une porte et réclame clairement à ce que flox l'ouvre. Flox s'exécute et Portos fonce sur... Oh mon Dieu Le corps allongé de Archer avec un capteur sur le front générique je vais vous mettre les visuels, désolé. Hop. Euh, voilà, donc Flox qui court après... après euh, je ne sais plus comment il s'appelle du coup, Portos.
3: <rire> Aramis, ça,
0: il ne s'appelle pas Aramis, ça c'est certain. Le chien qui l'échouille, son capitaine. Et Archer dans cette position euh, un peu flippante. Belle accroche. Non hmm Pas plus oui. que ça oh, Oui, euh... Ben, J'ai voilà, l'espoir la... à ce moment-là qu'on ne soit pas dans une histoire temporelle ou une histoire d'univers alternatif etc., etc qui me casserait bien le, les pieds et je suis content de voir que ça va être Flox en personnage principal parce que parce on le voit on le voit, mais on ne s'intéresse pas à lui je trouve c'est assez dommage bien c est c est numéro... cette saison
1: pas trop, ouais. Non, mais je veux dire, pour, pour, pour défendre la, la saison, c'est pas sa saison, c'est pas son combat. Oui, il est ouais, du côté ouais. des humains, mais là, c'est beaucoup, tu sais. Les humains.
0: It wasn't my war Genre. Ouais. Scène numéro 2. Dans sa cabine, flox papote avec Portos, puis se lève. Euh, je m'évanouis lorsque je vois ses orteils. T'as pris une capture d'écran des orteils <rire> Oui. C'est dégueulasse. Donc là, quand il est en train de papoter avec Portos, il parle tout seul. En réalité, il utilise Portos comme euh... canalisateur. Je sais pas si ça se dit. Mmh. Et euh, alors oui, on reviendra sur le après. Les orteils. Mmh. Ah, trigger warning. <rire>
3: orteils dégueulasses. Hein. Je, je, je pense que ça existe. Moi, j'ai trouvé ça cool. C'est pour ça que j'ai pris une capture d'écran. Du coup, ça fait euh, voilà pas pas humain quoi. Oui. Par contre, ça doit vraiment pas être pratique pour porter des chaussures. Il a des chaussures oui. adaptées. Bah, c'est des griffes, quoi. Oui, voilà. oui, ouais, ok, ok. Ouais.
0: Écoute, je sais pas. Moi, je. je... Oui, oui. Ben, c'est, c'est, Je. Ah, oui. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus là-dessus <rire> Non, non euh... moi,
1: Honnêtement. On s'attarde là-dessus, monsieur. Non, je trouve, je trouve ça, je trouve ça sympathique quand, quand les épisodes font, font l'effort de maquiller d'autres parties que le visage. Ouais. Alors des fois, je crois qu'on avait vu le, la colonne dorsale de Worf, quelque chose comme ça. une fois
3: Oui, oui. oui. Donc, dans euh, dans ça... l'épisode où il se la pète, d'ailleurs. <rire> C'était
0: l'occasion de la montrer. Oui, <rire> non, du
1: coup, je trouve ça sympathique qu'il fasse un effort là-dessus.
0: Ouais. Donc j'applaudis. pardon. Mmh, voilà. Ouais. Fais gaffe à pas avec tes griffes, à pas te griffer. Euh, mais parce que du coup, il a une manucure... C'est très étrange, quand même. Qu'il n'ait pas les mêmes ongles en bas qu'en haut. Non pourquoi ben, Je sais pas, c'est bizarre. En même temps, les quoi, oiseaux les les ont des griffes, bizarres, euh... les
1: oiseaux, des griffes en bas, puis des, des plumes en haut. <rire> <rire>
0: ok, ça me suffit comme, comme réponse. Euh, bon, tu as pris cette capture du, du vaisseau de, de l'Enterprise pris dans, dans un nuage rouge. Euh, à, à ce moment-là, moi, je n'avais pas compris. Je croyais qu'il était vraiment à l'arrêt. Hein je euh, j'ai pas, pas, pas la sensation de vitesse. Je, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Ça pas <rire> euh,
3: il n'est pas en distorsion, il est en impulsion. ouais euh, voilà, Oui. On voit que les nacelles sont éteintes. C'est peut-être ça qui perturbe aussi. Euh... Mmh.
1: C'est vrai. Mais il faut avouer que même sans le nuage, je pense que de manière réaliste, si tu si avances mmh. en, en impulsion, ça ne se verrait même pas. Ouais, et les, okay. les, les, tu vas pas voir toiles euh, passer, ah ben non, non. avance. Euh...
0: Ouais. Ok. Euh... Ça y est, j'ai perdu là où j'en étais, donc je m'évanouis lorsque je vois les orteils, et euh, donc Flox part se balader. Durant sa balade, Flox écrit une lettre orale à un certain docteur Lucas. Lucas. Lucas, je ne sais pas. Qui semble être un confrère humain. Thierry nous a quittés Thierry est revenu. Ça va, Thierry Non, il n'est plus là. Oh. Oh, oh. Et donc, désolé pour ce petit problème technique, nous continuons. Euh... Donc, le, le docteur Flox écrit une lettre orale à un certain docteur Lucas, qui semble être un confrère humain travaillant sur Denobulia, avant l'attaque Zindi et serait retourné sur Terre après, euh, d'après les dires de Flox. Ce faisant, Flox se prépare un petit casse-croûte, mais on n'en saura pas plus sur le pourquoi du comment de la situation. Tout ce que l'on voit, c'est ce, ce qui s'affiche à l'écran. Le pot euh, dont tu veux nous parler, Thierry, apparemment assez. assez Alors,
3: j'en je, ai parlé sur le Discord. Alors, avant ça, euh, le docteur Lucas, euh, il a déjà parlé avec lui, euh, il, a, il a déjà envoyé une lettre euh, dans, dans je sais plus quelle saison d'avant, mais dans les saisons précédentes, euh, il, il communique avec lui, euh, c'est euh, le programme d'échange euh, qui fait que Flox euh, travaille sur un, un vaisseau terrien, mmh. euh, donc en fait c'est voilà, comme des correspondants quand tu es au collège, euh, il y en a un qui vient et l'autre qui va à l'autre côté euh, donc, le docteur Lucas était sur des, des Nobilias et Flox sur Enterprise. Voilà. Ouais. Et donc, ils s'échangent après les courriers pour savoir euh, comment ils vivent le, la différence culturelle. Donc, c'est vraiment ancré dans, dans ce qui se faisait avant. Mmh. Ça sera pas de nulle part, quoi. C'est juste pour dire ça. Et euh, oui, euh, j'en ai parlé sur le Discord. Euh, donc, ça, c'est le pot ascensu de Flox. Et c'est écrit en anglais dessus. Et c'est manuscrit en plus. Dr. Flox, do not eat. Donc, euh, Dr. Flox, ne pas manger. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas truc...
0: manger le Dr. Flox C'est ça, ça le, le truc. <rire>
3: euh, Désolé. Une blague sur la blague. Non, je ne sais même pas si c'est. Enfin bref. Soit le Dr. Flox a appris euh, à écrire en, 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 en alphabet latin et, et, euh, et connaît euh, le langage anglais écrit. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui aurait du sens hein, pour quelqu'un qui, qui bosse avec, euh, avec des terriens, pourquoi pas. Euh, soit c'est un membre de l'équipage qui a mangé une sangsue par erreur <rire> et... <rire> et qui s'est dit on va éviter de faire subir ça à quelqu'un d'autre <rire> et on va, écarcer, on va prévenir <rire> voilà.
0: est-ce que tu penses qu'ils ont réfléchi à ce point quand ils ont fait ça ils se sont pas non, juste on va mettre la blague
3: non je pense qu'ils se, se sont pas posé la question
0: d'accord et toi Sean tu, tu en penses quelque chose
1: euh, J'en pense que c'est drôle, c'est une petite blague qui est drôle. <rire> okay. Puis euh, le, le, le docteur euh, Jérémy Lucas, c'est ouais. un docteur que l'on voit dans la saison 4. Oui, on l'a introduit dans l'épisode Dire Docteur dans, dans la saison 1, mais dans la saison 4, on le voit.
0: D'accord,
3: ok.
1: Ah, c'est dans la saison 1, hein. je sais
0: plus. C'est bon à savoir, merci beaucoup <rire> Sean.
3: Merci.
0: Scène numéro 3. Un retour en arrière de deux jours, avec Flox en voix off. Ce qui me dérange un petit peu moins que les trois jours plus tôt qu'on avait eu la, la dernière fois. Dans la salle du fond de la passerelle, t le capitaine, Tucker, Reed et Flox étudient un phénomène qui ressemble étrangement au champ de glaire rencontré lors de l'épisode précédent. Cette fois, si le vaisseau le contourne, le voyage prendra deux semaines de plus. Mais Tipol et Flox aimeraient trouver un moyen de traverser. Flox propose alors d'éteindre les néocortex de tous les humains à bord. Tucker annonce alors quatre jours pour traverser l'anomalie en impulsion. A... T'as voulu euh, nous, nous montrer euh, Tucker euh, pour une raison particulière, euh, Thierry
3: euh, je sais plus, ouais. il avait l'air inquiet. Euh, je <rire> sais un air un peu.
0: Ça, 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 ça le saoule de, de savoir qu'il va devoir éteindre son néocortex.
1: Mmh. Sean, voilà, tu
0: ça. dirais quoi si je viens te voir et que je te dis on éteint ton néocortex
1: C'est correct, fais ce que tu veux, je te fais confiance. Merci, c'est gentil. Voilà. Beau. Mais là, je suis content de voir, c'est bien d'avoir une capture d'écran de Tucker où il n'est pas en train de tripoter les pieds de Tepo. C'est <rire> vrai. Ça fait, ça fait du bien. Ça change. <rire> le pauvre. <porc. Okay. rire> le pauvre. Euh,
0: non, mais euh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas, pas le cheminement complet de la découverte de l'anomalie. Euh, Flox et Tipol qui réfléchissent à comment la traverser, qui présentent leur plan. Hein, on a juste, on passe direct au c'est bon, vous, on, ouais, on a une anomalie, on va la traverser, on a un moyen, euh, est-ce que vous êtes tous d'accord Oui, non, ok. Et, on avance en fait, et euh, d'ailleurs, là je, 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 je prends du temps. On est à presque 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, mais en réalité, euh, dans l'épisode, il s'est passé même pas cinq minutes hein. tout est allé très très vite. Là, euh,
3: je, ce que je trouve ouais. intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs moyens d'introduire les, les enjeux de l'épisode mm -hmm. euh, dans ce trois jours d'avant. Euh, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Ils ont quand même choisi celle où tous les personnages échange entre eux euh, sur euh, sur leurs connaissances, ce qu'ils sont capables de faire, euh, etc. Mm. Et c'est toujours ce que j'aime moi dans Star Trek, c'est ces moments où les personnages partagent se leurs parle. compétences en communiquant et, et se parlent vraiment sur les, sur, sur ce qu'il y a à faire. Donc euh, c'est cool qu'ils aient choisi ce truc-là précisément parce que c'est un truc que j'aime particulièrement. Ok.
0: Scène numéro 4. Dans le présent, Flocks explique alors qu'il a été briefé par Mayweather au pilotage au cas où et qu'il s'occupe de l'équipage dans le coma, soulignant au passage son respect pour Mayweather. <rire> Il devait se dire à l'époque les gens l'aiment déjà pas. En vrai, on va faire en sorte que les autres autour continuent de l'aimer. Je C'est je qu
3: toi qu'il l'aime pas en fait. Hein. C'est juste que ah, on le voit pas. On le voit, Il est un peu effacé comme personnage, on le voit quasiment jamais. C'est un peu le reproche que j'ai d'ailleurs à la ouais. c'est dommage.
1: Mais je suis d'accord avec Rémi dans le sens où je, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et ils ont peut-être rajouté cette petite phrase pour lui donner un peu plus d'importance, malgré le fait qu'on ne le voit pas beaucoup. Ouais, Mais j'aime, je trouve que oui, genre euh, le, le pilote du vaisseau. Euh,
0: comme le disent nos cousins euh, canadiens, euh, c'est un personnage très beige. Et beige. Vous dites ça, euh, Sean
1: non, je trouve que c'est un personnage noir, mais euh, comme tu veux. Je... <rire> ok. <rire> oui, voilà.
0: <wow. rire> ok, <rire> oui. Ok.
1: J'ai ça... jamais... <rire> jamais entendu l'expression. <rire> je sais pas, mais... c'est une amie qui m'a dit... C'est peut-être juste moi. Que...
0: C'est une amie avec qui je faisais du JDR qui m'a dit, c'est très beige. Et je lui ai dit, ça veut dire quoi, beige J'avais dit, ah, c'est beige, quoi.
1: J'ai plus entendu des anglais fad. Dire, ça. Clarkson, en ah bon top Gear, il dit souvent ça. Et comment Et ça, ça, ça se
0: dit, beige en anglais Off-white Beige. Beige Ah oui, ouais.
3: euh... ok. <rire> euh,
0: tous ces francisismes dans, <rire> dans la ouais, langue anglaise, la langue fr... anglaise est morte. Ouais, y a, y
3: a... Ils n'ont pas d'académie pour préserver la pureté de leur langue. Ah, la la coup, la là. Là. Bientôt ils parleront français. Hein.
0: On a bien fait de leur casser <rire> la gueule il y a 1500 ans. <rire> Scène numéro 5. Dans le passé, je sens que ça va être chiant. Euh, Tucker indique quoi faire avec les machines à Flox et lui demande de le réveiller si quoi que ce soit arrive. Flox indique que c'est impossible car cela le tuerait. Mais Tucker lui répond The needs of the many. Je sais pas quoi, euh, The needs of the few. Non, en gros, il lui dit euh, ma vie importe moins que euh, la vie de l'ensemble de l'équipage du, du vaisseau. C'est très noble à lui et c'est très vrai de toute façon parce que c'est quand même... Euh, tout le monde
3: à bord de ce vaisseau est expendable. On, on, on sait en plus pour lui particulièrement qu'il a le sens du sacrifice puisque ouais. une version de lui est morte
1: pour, euh, pour, euh, pour le bien-être du vaisseau. Oui. Oui. Mais il y a aussi l'ironie du, du fait que c'est probablement lui le plus important du vaisseau. Parce que si l'ingénieur principal meurt, bah t'es un peu dans la merde. Même si je suis sûr qu'ils seront capables de continuer, mais c'est quand même lui le plus important.
0: Mmh. Ouais. On avait parlé de ça dans un très, 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 très vieil épisode de Star Trek pour les nuls qui n'est plus disponible d'ailleurs. Il faudra que je le réupload euh, avec euh, Matou, que j'embrasse. Euh, on avait parlé de l'ordre d'importance de l'équipage. De, de et euh, en effet, l'ingénieur-chef venait en troisième après le capitaine et le second du capitaine. Euh, C'est lui qui peut à tout moment décider de... On éjecte le, le corps, euh, on arrête le vaisseau. C est, c est, il peut euh, prendre le, le pas sur le capitaine dans les ordres par moment. Alors à l'époque d'Enterprise, je sais pas, mais... oui
1: une euh, c'est rien, c'est pas vraiment un reproche, c'est juste un petit commentaire. Il dit à flox que, tu je, je, je pense qu'ils essayent de, de rendre ça très important, le, le, le travail qu'il a à faire, mais il lui dit qu'il y a une certaine tâche à faire toutes les deux heures. Ouais. Et euh, j'ai juste trouvé ça un petit peu exagéré. C'est... Parce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment que tu aies quelqu'un toutes les ah, deux heures. Quand ah, tu as un équipage au complet, oui, tu as une rotation, etc. Il y a toujours quelqu'un là. Mais tu sais... Voilà.
0: Exactement. Euh, et ce qui m'a amené à poser des questions un peu plus tard dans l'épisode. Mais bon, bref. Scène numéro 6, c'est le moment d'endormir Archer. Archer voudrait lui parler, mais Flox le coupe sans cesse. Il en a marre que tout le monde l'empêche de faire son travail, se sente complètement indispensable. Mais que non Archer voulait dire à Flox qu'en tant que capitaine, il est responsable de toutes les vies à bord du vaisseau et qu'il ne se voit laisser cette responsabilité qu'à très peu de personnes. Et Flox en fait partie. Et c'est une scène que j'ai trouvée euh, toute émouvante, très belle, très. Il est cool cet Archer, quoi. Hum. Il,
2: ouais,
0: a, ouais. Euh, voilà. il lui dit euh, Je mets ma, ma, vin, ma, vin, ma vie entre vos mains, quoi. C'est euh, cool.
3: Oui, et en plus, il tient à lui dire « avant d'être endormi », parce que ouais. ça n'a pas le même impact si tu lui dis « avant » ou « après ». Eh ben oui. que si tu lui dis « après, oui, j'avais toute confiance en vous, oui, je bah, suis oui, vivant, ouais. maintenant okay. tu sais
1: que… Ouais, » Voilà, c'est ça, exactement. <rire> ça aurait ouais. pu être la dernière fois qu'il qu s'endormait aussi. Il n'aurait plus jamais se réveiller. Tu sais. hum. Punaise. Et que ça serait endormi en disant un truc gentil. Voilà. Ouais, c'est beau. <rire>
3: Il aurait tort, mais <rire> ils auraient <rire> pu faire une blague euh,
0: du genre, il, il est mal, euh, mal installé, il fait, euh, il dit un juron, tu sais, ah, j'ai mal au cul, ou je sais pas quoi, et il s'endort. Tu... <rire> genre, il meurt, et c'est <rire> dernière phrase de Archer. C'est comme, c'est quoi la dernière phrase de, de, de Dax? Jadier. Je
3: ne me rappelle plus, elle s'est engueulée avec Worf, je... non je... Je sais plus. Non, elle, elle dit <rire> un truc juste avant de...
0: Elle <rire> dit un truc, c'est à... à Ducat, avant de se faire tuer. Bon, je ne sais plus. Bon, bref. Non, mais tu sais, t'imagines, il pourrait mettre ça un truc bêche, complètement comme,
1: idiot. Comme, comme, ouais. comme Tucker, tu sais.
0: Très probablement. Non, mais bon, bref, voilà. Scène numéro 7. Dans le présent, Flox annonce que cela fait deux jours qu'il traverse l'anomalie, et tout va bien. Lorsque... Ping, Non, ça fait du bruit ou pas ouais. oui, euh, oui. Un bruit résonne. Flox est inquiet, mais il passe à autre chose. Scène numéro 8. Enchaînement de quelques scènes du quotidien de Flox. Il fait du sport. Euh, il, est, euh,
3: il est tout nu. Pour <rire> nourrir ses animaux. J'ai pris la capture des cons.
0: Etc, etc. Ils nous font un, un comique de... Il
3: se met à l'aise. Ouais, ouais. <rire> <rire> Avec euh, la petite oh, pancarte pour euh, cacher sa pudeur. <rire> voilà, on nous fait le, le coup de... Il passe
0: devant un stéthoscope, ça lui cache la caquette. Devant une feuille, machin, truc. Après, quand il est de dos, il ouais. y a un autre truc qui se met devant. comme un, Par contre, Comme. j'aime bien le, de, le fait qu'on qu voit dessin qu il, d animé des, des,
3: des, il a des espèces de taches sur le torse de je sais pas voilà ça fait euh, il y a encore oh, un une continue, particularité ouais. euh, physique qui est pas pas humaine quoi
0: ouais, ouais. c'est vrai euh, mais voilà ça c'est une petite scène rigolote pour occuper le, le spectateur la, la spectatrice c'est visuel c'est marrant euh, mais un bruit résonne de nouveau Flox part à sa recherche dans un hangar à navette. Il finit par découvrir une chaîne et un gaz qui fait. Pshhh. Il y avait des. Euh... Ah oui, on voit la colonne vertébrale ah oui, de Flox, pardon. Ah oui, ouais. J'avais
3: un truc à dire là-dessus. D'ailleurs, très cool. Il y a, une arrosoir euh, ça ça a... Hein un arrosoir pour cacher son Désolé, pénis. Un arrosoir. Désolé, ça m'a ça mis le doute. Sean parlait de la colonne vertébrale des Klingons tout à l'heure ça m'a mis le doute sur euh, parce que du coup je me suis dit tiens ça, ça fait penser à la colonne vertébrale des clingons <rire> en fait pas du tout je, je, suis, allé, je suis allé rechercher non, euh, piques, dans, dans ouais. l'épisode Ethics euh, je ne me rappelle plus le numéro de la saison mais c'est Ethics dans TNG on voit la, on, on voit la colonne vertébrale de Worf et c'est pas la même ouais. c'est un, un style complètement différent bon elle est mais, apparente mais bien. quoi qu'il arrive voilà c'est ça ouais, dans les deux cas elle est apparente mais elle a pas la même, la même forme ah je oui, Fox pense...
0: regarde des films. Pardon, Sean, vas-y. excusez moi non,
1: Je vais juste dire, je pense que cette scène, euh... oui, c'est pour, c'est pour l'humour, puis pour, c'est juste amuser le spectateur. Mais je pense aussi que c'est pour, comment dire, c'est pour. Euh... Euh... Il y a des
0: caméras de sécurité, quand même. Hein. Comment ça Moi, je me serais pas foutu à poil, hein. même pour trois jours.
1: Ah, oh, mais lui, un il s'en fout là. Tu sais, il y a peut-être un de... tu sais, il s'en fout. Euh... Non, euh, je, je, je pense que c'est pour aussi nous montrer quel genre de, de personnalité ou là ou quel genre de caractère il a. C'est pas mmh. quelqu'un qui est facilement mal à l'aise ou qui est peureux. Tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même... Tu sais, il est à ses aises, il est tranquille, tu sais, tout est beau. Du coup, ça contraste avec le, avec le, le reste de l'épisode. Ah, OK. Mmh. Euh,
3: c'est vrai. Alors oui, il regarde des films. Euh, et donc... J'ai noté quel film c'est, qui regarde, c'est The Court Jester, c'est un film qui est sorti en 1955. Ça a l'air d'être un film comique. Bah oui, ça a l'air, ouais. ouais, avec beaucoup de, beaucoup de langues et, et jeux de mots. Et mots de jeu, Sûrement en un mangeant film. du pop-corn. Ah, voilà, alors je l'ai gardé parce oui, qu'il y, y a de quoi faire un mème avec ça, Flox hein. qui mange du pop-corn. Ah oui, d'accord, ok, je croyais, je croyais avec la capture d'écran.
0: Oui, euh, I'm just here to, to uh, see the comments. Euh. <rire> voilà, c'est ça. Euh, ah, et voilà, la fameuse chaîne qui est, qui est cassée et qui fait pchit, moi, ça m'a rappelé un petit peu Alien, cette chaîne qui pendouille. Mm. Peut-être peut une référence au début de la, la, la première attaque de Alien, quand soudainement... Eh bien oui, c'est la reprise. Euh, contre toute attente, Tipol surgit. Eh bien ouais, c'est pas une humaine elle non plus. Ça j'y avais pensé quand ils ont dit que... Dans la... Je l'ai pas noté d'ailleurs. Mais euh, c'est bien dit, Flox euh, euh, n'est pas un humain, donc euh, lui, il n'est pas altéré euh, de la même manière. Hum. Et contre, moi, ça je veut dire dit, que Tipol t... aurait
3: pu tomber sur Flox à poil en allant à l'infirmerie.
0: Oh, oh. c'est étrange. Hmm. Voyons voir. Euh, elle prétexte faire un diagnostic dans le coin. Elle note que Flox est plutôt agité. Il dit avoir un petit peu mal à la tête depuis l'entrée dans l'anomalie, mais qu'en gros, ça va. Et là, ok, c'est bon, on a notre, notre plot, il va devenir fou. Flox dit alors qu'elle et lui ne se voient jamais. Ce serait bien de passer la soirée ensemble, non Mais elle refuse. Il insiste un tout petit peu, euh, au moins pour un repas. Et elle accepte. Ça vous a surpris de l'avoir arrivé Bon, maintenant que vous connaissez oui, bah, le plot, euh, le twist que, à la fin...
3: Moi, je me suis dit, euh, c'est rigolo parce que, euh, tu sais, euh, t'as ce cliché dans les films d'horreur où il y a des bruits inquiétants et tout, puis en fait, c'était un chat. Ouais. Mm. Bah, là, c'est T-Paul. est, t -Paul. T -Paul est un chat <rire> Et les oreilles pointues.
1: Je, je trouve que ça a beaucoup de sens, que, tu sais, les bruits, les bruits inquiétants euh, qui ne sont pas très forts, c'est juste des petits bruits. Ça a beaucoup de sens que ce soit un vulcain parce qu'ils sont quand même très discrets, et euh, en plus, ils ont pas envie de te voir. Donc, donc ils vont constamment se cacher. Donc, même si toi, tu es inquiet, et puis tu les cherches, ils vont quand même aller se cacher. C'est des chats. C'est des
3: chats. C'est vraiment des chats.
1: <rire> donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, à Starship humains, qui doivent être sûrement terrifiés dans les couloirs, juste parce que tu as des vulcains qui... 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 Qui court à côté de l'autre. Voilà. J'ai failli
3: cracher vrai. mon blue wine. <rire> <rire> faut pas faire ça quand je bois. <rire> euh,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Scène numéro 9. Ce qui semble être le lendemain ou cette nuit-là, Flox travaille en salle des machines et entend de nouveau du bruit. On a un très chouette mouvement de caméra autour de Flox pour souligner à la fois son inquiétude et le début de sa raison qui faillit. Bravo Roxane !» J'emmerde celui qui a fait son commentaire il y a 20 ans. Euh, « Il voit une ombre s'affuir, appelle Tipol pour la gronder et lui dire de ne pas faire ça, mais elle lui dit qu'elle est sur la passerelle. C'est clair, il y a quelque chose qui cloche. » Scène numéro 10. Dans la cuisine, Flox prépare un repas pour Tipol. Il lui demande si elle est certaine de ne pas s'être rendue en salle des machines, elle confirme. Et retourne la question, que faisait Flox là-bas En effet, c'est à elle que revient la responsabilité des machines. Il prétexte qu'il voulait l'aider, mais pour moi, c'est un nouvel indice sur Flox. Euh, c'est un nouvel indice sur Flox sur euh, sa raison qui, euh, qui défaille c'est vrai il avait, voilà, Si euh, elle nous dit qu'il n'avait rien à faire là pourquoi y était-il et c'est un indice aussi sur le fait que Tucker lui a montré cette fameuse manip à faire euh, on suppose que c'était ça euh, qu'il était en train de faire si t était éveillé, pourquoi y aller euh, Et pourquoi l'avoir à montrer à flox si t pouvait le faire, devait le faire Bon, peut-être mmh. qu'elle ne va peut-être pas se réveiller toutes les deux heures euh, si en, en nuit, je ne sais pas, bon... Techniquement,
1: techni techniquement s'ils sont deux, ils peuvent se relayer, tu sais. Mais Techniquement, c'est
0: ouais. super pénible. Pour le coup, ils ne se verraient vraiment jamais. Il y en a un qui dort euh, et... Genre, il, il, quand un se lève pour le petit-déj, l'autre, c'est son dîner, il va au lit. Tu vois, ils, ils, ils peuvent... Euh... Après, Ça fait des shifts que, super longs. Je, je
3: dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les Vulcains n'ont pas besoin d'autant de sommeil que les humains.
2: Mm.
0: D'accord. Et les, les dénobuliens non plus, il l'a dit. Mm. Mais bon. Bref, voilà. il y, y a un petit truc qui, qui cloche quand même. Et je pense que c'est volontaire.
2: Mm.
0: Euh, Flox explique ensuite que les dénobuliens sont extrêmement sociaux. Et que pour lui, c'est l'horreur de vivre cette expérience. Et c'est marrant, souligne Tipol. Parce que les Vulcains cherchent au contraire la solitude à tout prix, comme l'addition. Mm. C'est même compliqué pour elle de vivre avec des humains, euh, avec 80 humains, euh, 24 heures sur 24. Et ça, moi, j'ai trouvé super cool comme échange. Mm.
3: Oui. oui, il est vachement bien le tien.
0: Ouais. Scène numéro 11. Dans l'infirmerie, toujours dans sa lettre au docteur Lucas... Flox continue de se plaindre de sa solitude. C'est un long plan séquence qui le mène dans la cabine du capitaine. Bravo Roxane. Mais à nouveau, quelque chose cloche Alors qu'il s'approche d'une fenêtre pour regarder, une ombre surgit Tintin. Tin, tin. Scène numéro 12, 12 pardon. Euh, vous avez vu cette ombre C'était très étrange. Ça... L'ombre est projetée sur lui. Et après, oui, on ne voit il dira... pas ce qu'il
3: voit
0: ouais, On ne voit pas ce qu'il voit mais après il dira Qu'il a vu quelque chose ramper sur la coque Si oui. ça, Ah ou alors c'est passé sur la fenêtre
3: Oui c'est ça bah, C'est okay. à ce moment là qu'il y a la référence à Twilight Zone Ok Parce ah. que c'est dans l'épisode Avec William Shatner Oui, dans l'avion Et où par le hublot il voit une créature sur l'aile Ok Je n'ai pas vu ça
0: Ok j'étais passé à côté Ok
3: D'accord. Bah, j'ai pas vu l'épisode de Twilight Zone, mais j'ai vu le, les extraits de Twilight Enfin, il est, il, est,
0: il est pas nul, mais il, pas ouf. <rire> il, vaut, il vaut parce qu'il y a Shatner, quoi, qui fait. Voilà.
3: Donc, double ref à Shatner et à Twilight Zone.
0: D'accord. Euh, scène numéro 11. Dans l'infirmerie, toujours dans sa lettre au docteur Lucas, non je l'ai déjà dit ça, la scène numéro 12. Dans le fond de la passerelle, Tipol explique ne rien trouver, que ce soit dans le vaisseau ou autour du vaisseau. Elle s'explique. Elle explique également que Flox est fatigué, stressé, qu'il devrait se reposer, mais il lui dit devoir finir sa tournée avant quelque peu agacé. Scène numéro 13, on voit bien que Flox est bouleversé et sous pression. Il est agité, excité dans les couloirs. Alors qu'il entre dans une cabine et déc on découvre un Xindi, insectoïde, à côté de Hoshi. Oh mon dieu <rire> On dirait. On dirait les. Je n'avais pas fait gaffe du tout. On dirait les méchants dans le jeu Half-Life. Le méchant de base. <coughs> Ceux qui, euh, qui font ça et qui te tirent dessus. Non
3: ah, bah C'est possible, j'ai pas je joué Half-Life depuis euh, les années 90, donc euh, ah, j'en ai pardon. des souvenirs. <rire> tu sais qu'à une vrai époque,
0: vrai euh, je me faisais tous les ans une, une intégrale Half-Life. Euh, je faisais Half-Life, euh, Blue Shift, Opposing Force et Half-Life 2.
1: Est-ce que tu connais le nom de, de cette créature
0: le, le, le méchant de base, euh, je sais pas. Okay. Il, fait... il charge de l'électricité comme ça et puis il te tire dessus il faut courir mais c'est sur la capture hein, parce que hors capture on voit bien que c'est un
1: sur la, Le, sur la capture euh, il, partait, il paraît particulièrement mal intégré dans la scène mm -hmm. mais il n'était pas, était pas très beau de... hein. non il était pas très beau mais c'est pas quelque chose qui m'a choqué euh... les Xindi me choquent beaucoup moins que l'espèce les, euh, euh, ah ouais, est... Ah ouais, ça c'est chaud, voyageurs. par contre.
0: Ouais. Et pourtant, euh, c'est dommage euh, dans Voyager de les avoir ratés comme ça.
3: Ouais. Flocks s'en fout, ça, quoi, fou, Pardon. ça pas choqué. Euh, juste pour préciser quand même que dans l'épisode là, euh, à aucun moment on se dit il euh, y a vraiment des Xindi dans le vaisseau. On comprend tout de suite que c'est Flox. Enfin, euh, on, on a déjà compris oui. que, que depuis oui. un moment, euh, l'épisode ne cherche pas à faire de twist là-dessus. Genre, euh, c'est des ouais. allus. Et non, on le sait que c'est des allus. Voilà.
0: Ça, c'est très cool. On nous prend pas pour des cou couillons. Mm. Et des couillonnes. C'est très agréable. Flox euh, s'enfuit et se réfugie dans un genre de sas. Une fois qu'il n'y a plus de traces des Xindi, il contacte de nouveau Tipol. Donc on a une capture de, de l'ombre projetée du Xindi sur les, les parois euh, dans une petite scène d'horreur euh,
3: pas piquetée... pas piquetée...
0: <rire> pas piqué des hannetons Bravo Roxane, excuse-moi. Vas-y, Thierry.
3: <rire> oui, non, bah, je, je, je vais abonder dans ton sens. Hein, la, la scène est, est, est très cool, euh, bien ouais. réalisée, ça, ça marche très bien. On, on, est, on est dans les codes du film d'horreur, ça, ça colle. Ça marche voilà. bien
0: En effet, euh, salle Scène pardon, numéro 14 en salle d'armement, Flox et Tipol s'engueulent. Elles restent fermes sur ses positions. C'est impossible que les Xindi ou quiconque d'autre ait pu entrer dans le vaisseau. Mais Flox également campe ses positions. Il s'arme. Pourquoi est-ce que Tipol ne lui fait pas une prise vulcaine On le saura à la fin. Donc scène numéro 14. Je 15. me
3: suis pas posé la question à ce moment-là. C'est vrai Ouais, je me suis jamais. Ah, moi, des, de suite,
0: là, je me suis dit, il est déjà. En fait, il a déjà cross the line, il est déjà hors, euh, hors de contrôle.
3: Bah, je sais pas, tu peux dire qu'elle pense qu'elle peut encore le raisonner. Euh, je sais pas, ça m'a. Euh, non. Puis okay. non à elle fait pas des, des crises vulcanes à tout va comme ça. Euh.
0: Non, non, oui. que
3: ouais, y... je...
1: l'aurait film... fait, pardon. Oui, ouais, peut-être, c'est possible. Il y a un film. Euh, dont je ne sais pas si je vais dire le nom peut-être parce que ça pourrait spoiler ce, ce film potentiellement, mais il y a un film que j'ai vu un jour qui maintenant me fait remettre en question littéralement tous les personnages que je vois à l'écran. Il faut toujours que tous les personnages communiquent entre eux, parce que s'il y a deux personnages qui ne se parlent pas, ou s'il y a un personnage qui parle avec uniquement un autre... J'assume que ce personnage n'existe pas dans la réalité. Sixième sens euh... Ouais, un c'est pas le sixième sens.
0: Event Horizon
1: Non.
0: Ah non, il lui parle pas. Non, 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 pardon. Non, mais c'est... Une... Bah, oui, oui, dis-le, dis-le. spoiler alert, attention. A,
1: beauty... a Beautiful Mind. Ah, pas vu.
0: Je connais pas. <rire>
1: bon. T'as le titre euh... français <rire> euh,
3: Je sais pas. pas. grave, ça me, ça me, ça me, ça me traumatisera pas. Bon, bon, bref,
1: mais euh, ouais, non, euh, c'est comme si, si les personnages n'interagissent pas. Donc, du coup, effectivement, bah là, oui, elle ne lui fait pas une prise vulcaine euh, directe, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle elle euh, l'empêche pas.
2: Mmh. Ok.
0: Euh... Ouais, non, mais voilà, moi, c'était la question.
3: Il, il lui tend un phaser, non, d'ailleurs, même
0: Oui, elle ne le prend pas. Mmh. Scène numéro 15. Dans un trip à la alien, Flox explore un hangar. Il tombe sur Tipole, qui semble passablement agacé. Elle reste très raisonnée et essaie de calmer Flox en lui prouvant qu'il a tort. Mais il capte un signe de vie sur son scanner et fonce. 20 balles qu'il s'agit de Porthos. <rire> Scène numéro 16. Putain, c'était Portos et Flox a failli le buter. C'en euh, est trop pour Tipol, elle finit par le confronter, mais toujours pas lui faire de prise vulgane. Flox est surstressé et doit se reposer. Mais non flox dit qu'il va prouver qu'il a raison. Mais pétard de bois, pourquoi Tipple ne l'assomme pas Il devient clairement dangereux.
1: Il aurait pu assommer le chien, non je, je me suis pas posé la question... Si euh,
3: euh, parce que euh, flox il y a vraiment l'air de dire qu'il aurait pu vraiment euh, tuer... Euh... Vu comme Mais... il est bouleversé... Euh... Je pense pas que euh, le phaser soit réglé sur tuer, par contre. Enfin, le phaser, le pistolet phasique, pardon, c'est pas pareil. Euh... <rire> le télétransporteur. Non, mais. Euh, oui, c'est phase pistols en anglais. Euh, sinon, Parce qu'en fait, sinon, ça ne marche plus. Parce que euh, dans euh, la série originale, euh, ils parlent de cette époque-là, je ne sais plus quand. Et ils disent que il les phasers n'existaient pas. Donc, ça peut pas être des phasers. C'est pour ça qu'ils ont, choisi... ont trouvé ce truc de pistolet phasique, Face Pistols, pour dire, euh, voilà, c'est pas, pas pareil. C'est pas la même technologie. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas la même. On est même les Sex Pistols. Est ça, est... Euh, bref, euh, je pense pas qu'ils soient réglés sur tuer.
1: C'est un autre épisode. Mais euh,
3: <rire> vu que Portos, il a quand même une masse bien moindre par rapport ouais. à un humanoïde, enfin, euh, en tout cas, les humanoïdes qui, sont, qui croisent habituellement. Peut-être qu'un un face pistol, ce qui est réglé sur, euh, sur paralysie, sur un, une, un être euh, plus petit peut, peut tuer. Je me dis que c'est peut-être ça.
1: C'est vrai que j'y ai jamais pensé, parce qu'on ne pense pas forcément à, à ça en partant, mais euh, un enfant ou un bébé qui se fait tirer dessus par, par ça, mais en mode paralysie, peut-être que ça lui ferait plus de dégâts mmh. qu'un qu adulte.
0: Ça ne m'étonnerait pas. Ce, ce,
3: on remarque mmh, Je ne sais pas. Ouais. Parce que c'est un réglage de puissance. Au final, il n'y a pas grand-chose d'autre que la, 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 la puissance et, le, et comment on dit. Ouais, le, peut, pas le, le, le peut pas s'adapter.
1: le géant lui-même peut pas s'adapter à la personne ou à la physiologie une fois qu'il touche. Ça me paraît. Mmh. il faut que ça soit pré-réglé dans le fond.
2: Ouais.
0: Ouais. D'où le fait que parfois, euh, même lorsqu'ils sont réglés pour tuer, ça ne, ça ne blesse même pas l'adversaire. Ouais. Bref. Scène numéro 17. Flox, toujours énervé, marche dans les couloirs. Il entend à l'interphone Oshi qui l'appelle. J'apprends alors que Oshi s'écrit en réalité Oshi. Parce que moi, j'écrivais O-S-H-I, et en fait, ça s'écrit H-O-S-H-I. Oshi. Euh, il répond, mais elle n'est plus là. Il court alors dans sa cabine et « Oh mon Dieu !» elle a disparu. Flox entend la douche couler et va dans la salle de bain. Il semblerait que Oshi soit là, en train de se doucher. Mais « Oh mon Dieu Oshi est devenu un zombie de l'espace
2: <rire> !»
0: Elle lui hurle dessus « C'est vous qui avez fait ça !» Flox s'enfuit et tombe et « Oh mon Dieu !» Oshi est de retour dans son lit toute proprette. Flox euh, réalise alors qu'il a eu une hallucination. Flox, bouleversé, appelle alors Tipol et lui demande de le rejoindre à l'infirmerie.
3: Chouette scène, j'ai hein. la capture, je crois, de, de Ochi dans son dans le son... maquillage
1: oui. est absolument euh, impeccable, il est fantastique.
3: Oui, impeccablement dégueulasse. Euh, J'aurais peut-être dû faire un trigger warning. Euh, désolé si vous êtes. Avez... J'ai vraiment ça. apprécié euh, parce que sur le coup, et vu le passif euh, d'Enterprise, j'étais là. Attends, j'espère qu'on va pas la voir à moitié à poil dans la douche. Une scène de nudité. Ça m'aurait un peu gonflé. Euh, puis en plus sur les erreurs de propos. Mais, euh, et du coup, quand on la voit sortir avec sa tête de zombie, j'étais là. Oui, voilà, parfait, c'est ce que je parfait. <rire> c'est une. Euh... Alors, je
0: sais pas si c'est une référence, mais moi, ça m'a fait penser, bien sûr, à Shining, avec la, la, la vieille qui sort de la douche euh, du bain. Je ne sais pas si c'est euh, si euh, en lien. Les, mais les maquill... le maquillage pardon, de Hoshi, là-dessus, euh, me fait plus penser à du... Euh, désolé, je vais encore le, le citer, mais plutôt du John Carpenter euh, dans ses films d'horreur. Ils ont plus ce style de, de maquillage dans... Euh... Dans, dans, dans les films de john carpenter donc je sais pas c'est à ça que j'ai pensé moi euh, du coup c'est cool parce que ça veut dire que ben flox à ce moment là il, il se rend bien compte que c'est lui qui, qui déraille totalement il assume c'est très rapide scène numéro 18 alors qu'il se rend au rendez- vous flox tombe sur archer mais il va mourir archer lui dit que Tipol l'a réveillé car elle est inquiète pour flox Flox hurle que Archer n'est pas réel lorsqu'entre en jeu Tipol. et que Archer disparaît. Non, il n'y a pas eu de capture, pardon. C'était chouette. Bon, ça ne servait pas à grand-chose, ça servait à remettre un coup de pression de plus euh, pour euh, peut-être euh, montrer à quel point les, 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 les hallucinations de, de Flox sont tellement concrètes que même lorsqu'il sait qu'il hallucine, il hésite peut-être. Je... Voilà. Oui. Bon, ce n'était pas, pas malvenu. Salle numéro euh, 19, dans l'infirmerie, après avoir fait des examens, Flox confirme son néocortex est touché. Mais du coup, est-il en danger Ah, t -Paul pose la même question que moi. Mais apparemment, non. Flox dit alors euh, qu'il va devoir se faire comater. t -Paul est angoissé, comment va-t-elle veiller sur l'équipage t -Paul est très angoissé. Merde t -Paul est angoissé mm.
3: Ça veut dire qu'elle aussi, elle est touchée. Attends Il y a un truc qui un... cloche. Réponse dans une demi-seconde.
0: <rire> <rire> ouais. Flox <rire> lui dit Hé hey, Mais ça va le faire. Il n'y en a plus que pour 6 heures. Mais elle insiste. Lors de la fouille du vaisseau, elle s'est énervée contre lui. L'anomalie lui fait perdre le contrôle de ses émotions. Mais si ni Tipol ni Flox ne peuvent veiller sur l'équipage, la... euh, qui le fera Tipol finit par convaincre Flox. Il est profondément bon. Il ne fera aucun mal à l'équipage. Alors lui, il parle de faire des accidents potentiellement, d'ouvrir un sas euh, là où il faut pas, ce genre de, de, de truc. Euh, ça me plaît. Euh, mais c'est vrai que cette notion de Flock c'est profondément bon. Enfin, c'est en gros, on, on, on s'appuie sur le fait que c'est un médecin et que depuis le début, il, il n'a il eu que des actions positives. Mais c'est quand, quand
1: même étrange.
3: Il a quand même failli buter pour toi, Ouais
1: Qu'est-ce que la vie d'un chien comparée à la Terre entière
0: Ouais. Bref, et il l'a commis... Euh, C'était dans la saison 2, le... le, le Lorsqu'il prend la décision de ne pas soigner l'espèce et ah. qu'il commet un génocide.
3: Je, je sais plus si c'est dans la saison 2 ou dans la saison 1. Commet un génocide. Okay. du coup, non.
0: Je euh, suis pas d'accord. <rire> Moi, euh, Tuvix, je le bute. <rire> on en avait parlé de ça dans une émission en plus. Oui, Tuvix tu
1: n'existe tu tu pas. C'est pas quelqu'un qui existe.
0: Star Trek pour les nuls. Euh, tout démarrage, on avait regardé euh, quelques épisodes d'Enterprise euh, avec Charles. Hmm. Et on avait, on avait vu. Ça doit être dans
3: la saison 1, alors, parce que je pense qu'on avait sélectionné les épisodes. De la on saison. avait
0: fait deux fois quatre épisodes, c'est tout ce dont je me souviens. Mais. Euh, tu avais dit. Euh, tu avais lancé un pari est-ce qu'on peut découvrir Star Trek avec euh, quatre, six, huit épisodes de Star Trek Enterprise. Bref. Scène numéro 20. Tout va bien. Ils ont fini leur mission. Flox est, euh, est tout heureux sur la passerelle. Pardon. Flox est tout heureux sur la passerelle d'annoncer à Tipol qu'il réveille qui il réveillera en premier lorsque oh oh, le vaisseau est toujours dans l'anomalie. Après un rapide contrôle de la navigation, les deux apprennent que le vaisseau ne sortira que dans dix semaines. Tan, tan, tan. Coupure pub. Toujours sur la passerelle, Tipole, perdant un peu son calme, convainc Flox, complètement paniqué, d'accélérer le vaisseau, malgré les directives de Tucker. En gros... Ils étaient en impulsion, oui. et ils vont passer en distorsion. Euh, mais c'est dangereux parce qu'on est quand même dans une, dans une anomalie plus-plus, euh, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, qu'est-ce qui les faisait penser que l'impulsion n'était pas aussi dangereuse que la distorsion Ah, mais non, parce que la distorsion a un effet... Oui, pardon. C'est moi. Bon. Alors pour les personnes qui ne le savent pas quand même au cas où, parce que voilà, l'impulsion, c'est le, simplement le vaisseau qui avance avec des moteurs qui le propulsent, et euh, la distorsion euh, tord l'espace-temps autour du vaisseau, crée une bulle et fait avancer, euh, projeter le, le vaisseau plus rapidement, c'est ça
3: oui. Tout à fait. Et voilà. comme
1: l'anomalie en question dans laquelle ils sont est en train de littéralement remodeler euh, l'espace c'est l'univers, euh, ils savent pas. Il n'y a, a, a pas de preuve que c'est dangereux, c'est juste ils ne savent pas.
0: Il ouais. faudrait qu'on invite Nicolas Martin pour nous expliquer comment ça marche, la, la distorsion.
1: Il a déjà voyagé en distorsion.
0: <rire> Je ne sais pas, mais il a une très belle moustache. Ah. Du plus bon coup. Salle numéro 21. Dans la salle des machines, ça chouine grave. Tipol refuse de faire son boulot parce qu'elle n'arrive pas à se chouine. concentrer.
2: Pff,
0: la salle des machines. Ouais. <rire> Tiens, paf <rire> Je peux pas la réactiver Flox <rire> euh, argue Non, Tipol refuse de faire le boulot Pardon, j'ai sauté une ligne Tipol refuse de faire le boulot Parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer Mais Flox argue I'm a physician, not a doctor oh, Non je, I'm... <rire> I'm a physician, not an engineer je suis un physicien, pas un ingénieur. C'est marrant, il dit pas un docteur. Non, c'est euh,
3: physicien, c'est médecin.
1: Ah,
0: c'est un marrant. faux ami.
3: C'est
1: clairement une référence à Star Trek Voyager.
3: Et Deep Space
0: Nine et qui, qui, est, la, qui est
1: la série euh, qui, qui utilise cette expression le plus. De qui se, se moque Star le plus. À, ouais.
0: Ah, tu penses que c'est pas simplement une référence à TOS Non, non,
1: c'est une référence à TOS. C'est juste que c'est Voyager qui qui le dit le plus.
3: Euh, ah, je, ouais. je, je, je trouve juste cool qu'ils aient pas. Et encore une fois, hein, je, il me semble que j'avais déjà dit ça pour une autre réplique. Euh, C'est pas euh, justement I'm a doctor, Note euh, comme dit. Comme dit euh... bon. Je vais y arriver. De Forest. Voilà. Ils ont choisi un autre mot, un synonyme, mais ils ont choisi un autre mot pour pas que la référence soit trop évidente et trop dans ta face. Et c'est une subtilité que j'apprécie.
0: Ça argue à tout va. Et Tipol finit par lâcher un truc du genre Bah, regardez dans le manuel.
3: C'est vrai. RTFM. Quoi Pardon. <rire> c'est pour les gens qui ont connu les forums des années 2000. Quand les gens posaient une question dont la réponse était dans le manuel, on y répondait RTFM. Read the
1: fucking manual.
0: Oh, Je supporte pas ça. Mmh, mais, la plupart, mais
1: la plupart des gens ont jeté le manuel avec la, la boîte dans laquelle est venue le, la chose. Donc le manuel de l'entreprise avait clairement été jeté.
0: <rire> J'imagine les mecs sur le doc. Ah oh, putain, ils ont laissé le manuel. <rire> Revenez. Oh là là. Scène numéro 22. Dans le manuel, sa techno blablate, c'est ennuyeux, mais Flox finit par demander à Tipol d'aller fermer les relais je sais pas quoi, quand soudain Tucker débarque en hallucination. Il met la pression à Flox sur le fait qu'il touche à ses engins. Pour finir, Tipol revient. Non, il avait pas de blague, vous êtes des dégueulasses. Je n'ai aucun sous-entendu dans ce que j'ai dit. Pour finir, Tipol revient et dit qu'elle ne sait pas où se trouvent les relais. Coule l'ambiance. Scène numéro 23. Ça démarre enfin. Ah non, ça va péter. T-Paul dit qu'il faut réveiller Tucker. flox refuse parce qu'il va mourir. Elle dit que s'il ne meurt pas, ce sont des millions qui mourront. Il répond aux the needs of the few » avant de trouver la solution et de sauver le vaisseau. Et ouais dans cet épisode, on a le, le répondant de, de. Non, il n'est il pas prêt à faire ce sacrifice. C'est exactement ça qu'il dit pour, pour le paraphraser. Euh, Flox enclenche la distorsion. Ça marche Ah non, ça galère. Ok, Flox sait comment relancer. Ça marche Ouah ah, C'était un peu, un peu stressant, euh, assez, assez cool et bienvenue. Scène numéro 24, le vaisseau est hors de danger. Flox réveille Archer. Archer demande s'il y a eu des problèmes. Flox dit que tout est consigné dans son journal, mais rien de grave. Alors on a un visuel. Hop. Euh, puis Flox et Tipol raccompagnent Tucker au réfectoire flox est particulièrement de bonne humeur. Après quoi, T-Paul souligne que Fox, Phlox, pardon) cache bien son jeu. Il la raccompagne dans sa cabine et réalise qu'elle est également dans le coma Ah mais ça, j'ai raté une... Un, alors attendez, pardon. J'ai raté un visuel. Tu voulais, tu voulais nous parler de, de Portos et de Archer
3: ouais, Pas spécialement, mais voilà, c'était mignon. Portos est tout content que, que son maître soit réveillé. Il lui lèche la tronche.
0: Le chien joue euh... bien. Mais est-ce que... Oui, c'est vrai,
3: le chien joue bien.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas un il est bien un vrai relationnel parce que quand même, il... 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 il semble apprécier Archer. Je
3: sais pas.
1: Qui ouais. n'apprécie pas Archer Oui, voilà, moi, si Les pouvais, gens qui n'ont pas bizarre, regardé Code solde, Quantum Kula, euh...
2: <rire>
0: je... je sais pas. Je le trouve plus appréciable dans Code Quantum quand même. Bref. Euh, et Tipole endormi euh, où en étais-je où en étais-je voilà. où en étais-je Tipole était donc une hallucination depuis le début ce qui explique qu'elle n'a rien foutu de tout l'épisode et ouais
3: oui et, euh... et moi je trouve que c'est assez bien fait euh... alors c'est un truc que j'ai souvent euh, reproché à pas mal de trucs c'est que euh, les twists souvent ça me gonfle parce que quand tu regardes ça sort de nulle part il y a zéro indice euh, du coup c'est très bien tu m'as surpris mais en même temps c'est facile as sorti un truc de nulle part euh, contrairement à d'autres gens qui reprochent aux quand ils sont prévisibles pour moi s'il est pas prévisible c'est qu'il est mal écrit mmh. et ce qui, est, ce qui est fabuleux dans cet épisode euh, c'est qu'en fait à aucun moment Tipol n'interagit avec son environnement quand ils sont à table elle ne mange pas, elle ne touche pas à son assiette euh, toutes les fois où, où euh, même Flox euh, la pousse à interagir avec son environnement, elle, ne, elle refuse, elle trouve toujours des excuses, etc. pour, pour ne pas le faire. Et donc, est, elle est... quand on revoit l'épisode, parce que du coup, moi, quand j'ai vu l'épisode là, moi, ça c'est moins de deux ou trois fois que je le voyais, je me souvenais que Tipa, elle n'était pas vraiment là. Donc j'ai fait attention à tous ces détails-là, parce qu'en plus, on est un peu dans l'analyse, vu qu'on sait qu'on va en parler c'est extrêmement bien fait, il n'y a aucun moment où en revoyant le truc tu peux te dire hé hey, là c'est pas logique euh, elle aurait... ouais. tu vois, non Ils ont vraiment, ça a été vraiment respecté euh, à, à fond le fait que c'est juste euh, une émanation de, de son esprit
1: oui, pour, euh, pour bah, on va dire surenchirir sur ce que tu dis là, pour poursuivre ce que tu dis euh, effectivement euh, quand c'est bien fait ce genre d'intrigue puis ce genre de révélation là normalement t'es pas supposé le voir t'es au premier visionnage mais quand tu re-regardes l'épisode une deuxième fois et que tu le sais tout est supposé être complètement évident si c'est bien fait
0: mmh. ouais c'est ouais, ouais. un équilibre à trouver il y a des, est, des
1: qui est, qui est et séries qui, qui réussissent il y a des films qui réussissent et il y a des séries des films qui ne réussissent pas
3: mmh.
1: et, euh, ouais. et je trouve que c'est la même chose je trouve que c'est similaire quand il y a des enquêtes aussi. Tu sais, un truc à la Sherlock Holmes, etc., quand tu as des enquêtes, euh, quand les indices sont là, mais que toi, tu ne les remarques pas forcément, ou tu ne prêtes pas forcément attention, puis du coup, c'est dans la révélation, ça marche. Des fois, quand il te chie la réponse, puis qu'au final, il n'y avait aucun moyen que toi, en tant que spectateur, tu, tu puisses deviner ça, je trouve que c'est un peu plus chic. Oui. Et
0: Sauf oui. quand c'est fait exprès. Quand, par exemple dans à couteau tiré c'est fait exprès que tu ne puisses pas faire le, le puzzle et du coup les choses ne sont pas présentées vraiment comme des révélations pour le spectateur mais comme des révélations pour les personnages mmh. du coup c'est rigolo bon bref c'est juste que parce que ça m'avait surpris parce que je ne m'attendais pas à apprécier ce, ce style là et en fait
1: c'est quoi Knives Out
0: Knives Out avec le blanc le blanc comment ça il est dégueulasse je... Attends, tu peux...
1: À part que Chris Evans, il y a pas de. Moi, je vais me regarder Chris Evans, mais sinon, il n'y a pas de. Voilà. <rire> ça sert à rien de le regarder.
0: Attends, je te coupe le micro aussi. Et donc. <rire>
3: Attends, je te ah, aussi. Mais, du coup, j'ai une question quand même. Est-ce que la première fois que vous avez vu l'épisode, euh, vous avez été surpris
1: Je n'ai Moi, je me souviens pas. Non, absolument... Je me
0: souviens pas, mais là, clairement, moi, je, je doutais très, 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 très sérieusement euh, dès sa première apparition. Euh... La première, appar... En fait, la, à la première apparition où elle est, euh, les deux me semblaient possibles. Mais euh, immédiatement, je, je me suis dit, c'est possible qu'elle soit vraie, c'est possible qu'elle ne soit pas vraie. Mmh. Et, euh, et après, euh, plus ça allait, euh, plus je la voyais paniquer, machin, je me suis dit, je... enfin non, c'était pas... Si elle avait vraiment été là... Euh, à chaque fois que Tiople doit euh, doit péter un plomb, enfin, T-Paul est tellement central. Si elle avait été là, je, je pense que son pétage de plomb aurait été plus fort. Machin... Enfin, tu vois, c'était, je sais pas, c'était un peu trop ambigu pour moi.
1: Et toi, Sean, pardon, t'as répondu, mais j'ai pas entendu.
0: Ouais, parce que je parle trop.
1: Non, non, moi je me rappelle pas de, je me rappelle pas de de la première fois que j'ai vu cet épisode si je, si je m'en suis rendu compte ou pas là je sais très bien quand je relance cet épisode je sais qu'il est tout seul c'est un truc qui me fait penser cet épisode me fait penser à un épisode de Voyageur où je pense que c'est Seven of Nine qui est toute seule pendant un bon... oui c'est Seven of Nine ouais. elle a des hallucinations dit, euh, aussi oui. d'ailleurs
3: Ouais.
0: C'est ce qui lui est assez lourdement reproché sur les forums. C'est pour ça qu'il est aussi mal noté sur la, la, la communauté francophone. Euh, sur, la, sur Ultime Frontière, pardon. Euh, je vais peut-être pas vous lire des extraits, mais en gros, il se fait démonter. Je cherche juste le. Le, le truc, c'est Night de... in Sick Bay. Ah non, non, pas du tout. Pardon, One de Voyager, ouais. saison 4. Okay, one,
1: ouais. ouais, non, je, je pense que. De manière générale, arrivé à ce moment-là, l'équipe créative derrière Star Trek à la télévision euh, commençait à être un peu t'sais, asséchée. T'sais, ils commençaient à avoir moins d'idées et Enterprise malheureusement souffre du symptôme de recyclage. C'est beaucoup des idées qui ont déjà été faites dans TNG Deep Space Nine Voyager qui sont ressassées et recyclées ici dans cette série-là. Euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, en particulier pour cet épisode, même si moi ça me fait penser de suite à l'épisode de Voyageur, moi je, je trouve pas que les deux ce soit les mêmes. C'est le même concept, mais c'est pas le même épisode non plus. Oui, il ouais. y, a, y, a, y a des vraies variations euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes entre les deux, ouais, tout à fait. Mais oui, du coup, maintenant quand je le regarde, là, quand je l'ai relancé pour, pour qu'on en parle là, je le savais que -Paul, elle n'existe pas. Donc, du coup, comme Thierry, je faisais attention à si. Euh, si que elle il faisait, faisait quelque chose qui n'avait aucun sens. T'sais.
3: Est-ce qu'elle caresse Portos Je pense que la première fois, j'ai vraiment été surpris. Euh,
1: C'est po possible parce qu'il faut quand même euh, dire que l'épisode euh, fait du bon boulot, dans le sens où il essaie vraiment de rediriger ton intrigue ou l'intrigue du spectateur euh, sur les, on va dire, les hallucinations que l'on euh, ne voit pas. Est-ce qu'il y a vraiment des Indies ou des Aliens ou quelque chose qui s'accroche paroi Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur du vaisseau Donc, euh, ils essayent de te, de te distraire en quelque sorte pour pas que tu penses à ta peau.
0: C'est des bons. Scène numéro 25, qui est la dernière scène de l'épisode. Dans le mess. Flox et la vraie Tipole euh, discutent. Elle dit que Tucker a galéré à reprendre les moteurs. Puis, il lui demande il a... Puis elle lui demande s'il a apprécié avoir le vaisseau pour lui seul tout ce temps. Et il répond, je n'étais pas seul. Fin de l'épisode. Il lui répond peut-être pas je n'étais pas seul, mais un truc euh,
3: proche. Mmh. J -j Bravo, J'aime bien le chant l'acteur euh, à ce moment-là. Il sourit en mangeant. Il sourit ouais. en... Voilà. On a avalant un truc, je, je sais pas. La bonhomie. Pas. bonhomie. Ouais. Mmh. Euh, bravo, Roxane, c'était très cool. Content
0: de ne pas avoir eu euh, une entité extraterrestre ou une histoire temporelle. Simplement des hallucinations concrètes et euh, une vraie histoire d'horreur euh, bien, euh, bien tenue de bout en bout, je trouve. Mmh. C'est un pure bottle.
1: Ouais, c'est un thriller psychologique plus qu'un. Ouais. Oui, c'est pas un film d'horreur,
3: c'est mmh. vrai. Euh, non, non, alors, mais tout à fait. J'ai noté une ligne de dialogue dont on n'a pas parlé. Euh, donc, la lutte, Paul dit à Flux, euh, "You once told Ensign Sato that it's considered healthy to hallucinate." Donc, vous avez dans le passé dit à l'enseigne Sato que euh, c'est considéré comme euh, étant un signe de bonne santé d'avoir de, des hallucinations. Euh, et euh, et c'est une ligne de dialogue qu'il y a dans l'épisode 6 de cette saison. Exact. Eh ouais. voilà. Et euh... Avec le sosie de Danny Boone. Oui, voilà. <rire> c'est ça. C'est le seul truc que j'ai retenu. Voilà. <rire> Et euh, sous l'effet du stress. Donc on comprend que il est stressé, il est tout seul, donc il hallucine. Et euh, pour le côté bonne santé, peut bon, je vais poser les questions parce que voir des zindi, euh, pas super cool quoi, euh, comme hallucination. Mais justement, le fait qu'il ait halluciné, Tipol, qui représente et qui, euh, qui lui sert en fait de, de, de je sais pas de fil sécurité, c'est euh, la partie rationnelle de son esprit, Tipol, mmh. qui d'ailleurs du coup ce pourquoi c'est Tipol, elle représente la partie rationnelle de son esprit qui le rassure, qui lui dit non mais ça peut être des hallucinations, non mais t'inquiète pas, tu vas pas tuer tout le monde, euh, non mais etc etc et, euh, et du coup, le côté euh, sain des hallucinations de d'Adenobuniens, ça me paraît être ça. C'est-à-dire que comme il ne gère pas la solitude, typiquement, il y a quelqu'un qui apparaît pour lui tenir compagnie.
2: Mmh. Et
3: il est en train de dérailler, il y a quelqu'un qui apparaît pour l'ancrer dans le rationnel. Et euh, je trouve qu'il y a un truc qui marche quand même. Bon, ça marche pas pour tout, parce que comme je dis... Euh halluciner c'est pas et des zombies, c'est pas... pas super bon. Mais on peut se dire que là, il est dans une situation vraiment extrême et que peut-être s'il était dans un stress moins intense, il n'y aurait que les hallucinations qui sont aidantes qui apparaîtraient et pas celles qui sont euh, vraiment... Euh, qui lui mettent dans la merde. Et on peut noter que finalement, sur les hallucinations, la première qui apparaît, c'est Typole, puisque mmh. les sons qu'il entendait, c'était pas des hallucinations, c'était juste des bouts de chaîne et de...
1: Et de, de vapeur qui... Euh... Mon Dieu, j'adore le concept. J'aime beaucoup penser que la plupart des scientifiques ou des ingénieurs, etc., euh, des nobiliens, euh, qui sont sous un peu de pression, ont tous une espèce d'amis imagina ima imaginaires ou hallucinés à côté d'eux, avec qui ils parlent pour se garder motivés et pour réussir leurs expériences. Mmh. Tu rentres dans le labo, il y en a 18 sont en train de parler à du vide à côté de. <rire> <rire> J'aime l'idée. Et c'est comme ça qu'il se garde en santé. Euh... Et
3: euh, j'ai noté un deuxième lien avec Exile. Euh, c'est la mention de l'ancien Klingon. Je ne sais plus à quel moment c'est dit. Euh, que dit. Je crois que c'est dit, je ne comprends rien. C'est comme si vous me parliez en ancien Klingon, un truc comme ça. Et on voit de l'ancien Klingon dans, dans Exile.
0: Quand il est en train de. Ouais, C'était peut-être lui. Euh, C'était peut-être Chris Black hein, qu'il avait. Euh... Qui avait écrit Exile. Mmh.
3: Euh, ben, merci. ok,
0: merci. Euh, je, je sais pas, vous avez d'autres choses à dire là-dessus Petit épisode euh, sympathico
3: Non, oh, j'ai fait le tour. C'est vrai que c'est beaucoup un épisode d'ambiance, donc il n'y a pas énormément de dialogue, il n'y a pas énormément d'enjeux, de, euh, etc. Même les scènes sont assez fluides, donc il n'y a pas plein, plein de petites scènes qui s'enchaînent comme l'épisode précédent. Donc il euh, y a moins à dire. Mais ça n'empêche que c'est un épisode que je continue à penser qu'il Il vaut le coup d'être vu et revu. Il n'a pas coûté cher, euh... je pense. Ah, ben bah c'est un bottle show. Hein. C'est les décors de l'Enterprise, c'est pas de nouveaux décors. Mm. Il y a deux acteurs dedans. Enfin, on voit un petit peu les autres, mais c'est vraiment pas long le dans, le, dans, dans le preview. Et le chien, et c'est tout. C'est vraiment un bottle show, quoi. Et c'est ce que tu disais euh, la fois, euh, Rémi c'est que les bottle shows dans Star Trek sont des bons épisodes. Ce pas des épisodes où tu t'ennuies. Alors de bon, on, voilà, je mieux une note que 6 mais euh, ça reste mieux que la moyenne. C'est pas des épisodes où tu te fais chier parce qu'il se passe rien, tu vois. Pourtant il n'y a rien, hein, c'est vraiment euh, les décors habituels, les pas de, un ou deux personnages habituels et hop terminé. Mais il euh, y a la mise en scène, il y a les dialogues, il y a tout qui fait que ça marche.
0: Et bottle, euh, bottle show, t'as dit Oui. Ça, euh, ça veut dire que le prochain épisode va être sûrement un peu plus. Un peu plus action, un peu plus SFX, un peu plus d'histoire, en général.
3: Euh, ouais, dans, soit, soit ça, soit le contraire. C'est voilà. pour économiser des moyens. sur. Ben non, mais soit le contraire, dans le sens où l'épisode avec beaucoup d'effets spéciaux est déjà passé. <rire> donc. Ah oui, du coup, il faudrait amortir. Je ne me souviens plus coup, de
0: l'épisode euh, précédent. Égaliser le budget, <rire> c'est ça ça marche, Ben écoutez on a fait 1h20, c'est cool je suis très content parce que parce qu'on essaye de, quand même de s'économiser nous aussi, parce que nous aussi on est en marathon hein, quand même, hein. faut, le, faut le, 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 le voir comme ça, hein. c'est une course de fond merci beaucoup Thierry pour ta participation, à très bientôt,
3: euh, merci c'est toujours avec plaisir,
1: à bientôt tout le monde
0: et merci beaucoup Sean pour ta participation, à très très bientôt
1: merci de m'accueillir toutes les semaines ici
0: toutes les deux semaines. Deux fois par mois. Euh, commentez, partagez. Ciao. là
1: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
1: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
1: Wow. Galaxy, Galaxy Pop. pop.